0: Eccoci a una canonica del salotto Monogatari, l'ennesima, e torniamo a fare una puntata intera su un solo film. Solo che in questo caso, siccome il film è lungo e anzi è in realtà una serie divisa in sei episodi, una puntata eh, forse non è neanche sufficiente. Per cui c'è Alberto Libera. Ciao Albe.
1: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: E grazie a te e come avete letto nel titolo parliamo di Esterno Notte di Marco Bellocchio che è la seconda incursione di Bellocchio nella, nell'affare Moro e che lui in varie interviste ha affermato più volte che sia un po' una sua ossessione, si è letto di tutto e si vede anche, ha letto anche tutte le... Eh, Tutti i libri scritti dai brigatisti pentiti ad esempio, quindi c'è molto il tema del punto di vista dei brigatisti non concordi con con l'esecuzione finale. Eh, Il primo era ovviamente Buongiorno Notte che adesso tra l'altro, sperando che non l'abbiano tolto, lo trovate anche su Netflix, quindi nel caso qualcuno volesse fare il confronto eh, è ancora presentissimo. Eh, Il film, come sappiamo, sono sei episodi, credo che la serie sarà leggermente diversa, nel senso che ci saranno delle scene in più, da quello che ho capito, Eh, però le due parti uscite al cinema, la seconda ancora la trovate al cinema e in qualche sala in Italia fanno la maratona, le fanno tutte e due insieme, quindi io non ho avuto occasione di guardarle attaccate ma mi sarebbe piaciuto e, e sono sei episodi nel vero senso della parola perché ogni episodio ha un protagonista differente e mentre Buongiorno Notte racconta il sequestro dentro eh, Via Gradoli eh, credo che questo sia l'accento e quindi dal punto di vista di, dei brigatisti che tenevano Moro Esterno Notte invece racconta l'Italia degli anni 70 in realtà quindi il primo episodio è su Moro però prima del sequestro quindi finisce al momento della strage di Via Fani. il secondo è su Cossiga eh, personaggio molto poco approfondito in relazione alla questione Moro di solito si parla di Andreotti invece è eh, veramente essenziale il ruolo di Cossiga a livello di, 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 di senso di colpa comunque di... adesso ne parliamo il terzo è su Papa Paolo VI che è Tony Servillo invece Cossiga Fausto Russalesi mi è piaciuto tantissimo veramente perfetto il quarto è su sì, Adriana Faranda. Sì, 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 sì.
1: Per dirlo come, come Paolo Sesto è un po'...
0: È vero, sono d'accordo che Russalesi ruba. E mi è piaciuta molto anche la, la Faranda, che è il quarto episodio, e che eh, anche lì è il punto di vista di una brigatista che però non era in, in Via Gradoli, quindi anche questo è un, è un punto di vista esterno. Il quinto è su Eleonora Moro, una notevole Margherita Bui, e il sesto invece è una specie di... Insomma, eh, così di resa dei conti finale di tutti i personaggi, con un pezzettino iniziale addirittura meta cinematografico. E adesso lascio la parola all'Alberto, dopo aver fatto l'incipit, e ci dice cosa ne pensa delle mille cose che ci sono in questa opera mondo.
1: Eh, guarda, in realtà non so nemmeno da, da dove iniziare. Eh, forse, forse bisognerebbe. eh, anzitutto inquadrarla in maniera così eh, produttiva cerchiamo di di prenderla a strati concentrici e poi cercare di arrivare al nucleo magari questo in realtà, scusa eh, l'aneddoto (ride) personalistico però andai al cinema a vedere l'esterno notte parte 2 proprio poco dopo aver dovuto rivedere per questioni lavorative il gatto pardo di, di Visconti Ehm,
0: altro affresco sul paese infatti esatto
1: esatto sì, sì, poi vabbè è chiaro non è questa la sede però forse i, i dati di in essi i dati di congiungimento tra i due tra le due opere sono francamente molti di più di quelli che possono sembrare a prima vista però vabbè Qui, quello che intendevo prendere in esame è proprio una ragione puramente produttiva no? quindi abbiamo eh, in 1963 abbiamo una Titanus che offre a Visconti un certo tipo di sostegno economico-finanziario per portare avanti un progetto così massimalista. Eh, e Poi bisogna fare questo tragico flash-forward al 2022 e a esterna notte che invece diventa una fiction televisiva. Sono due grandi opere, sostanzialmente di sintesi di un periodo della storia d'Italia, eh, chiaramente molto diverse, molto, eh, molto più ripiegate ovviamente nell'intimismo quasi eh, psicodrammatico, no? da psicodramma onirico, il film di Bellocchio, e invece eh, da grande, grande affresco storico, eh, quello di Visconti, però eh, mi stupisce che insomma, il, il parallelismo sia così evidente eh, e sia soprattutto così capace di inquadrare che grosso, quello che è veramente il grosso problema di una cinematografia che non ha più le risorse per darsi come, eh, come progetto culturale. No? Per cui il gatto pardo fa... Eh, il, mi pare il primo, non ricordo qual era il, il traguardo che raggiunse con il livello di incasso in Gattopardo, o less, qualche giorno fa, però comunque fece sfracelli al botteghino. Esternonotte notte la prima parte, mi pare ha raggiunto a fatica 170 mila euro di incasso. Eh, questa La seconda credo non arriverà neanche a quella cifra. Chiaro, è un momento storico molto diverso anche per le sale, con tutto quello che sappiamo, eccetera, eccetera, però... Insomma, eh, il, eh, è un progetto televisivo, un film di sei ore, bla bla bla, insomma, possiamo dire tu, tutto quello che, che vogliamo, però eh, l'inquadramento è questo, cioè la, la necessità di dover in qualche misura frenare le proprie ambizioni di ricostruzione della storia e passare invece a una sorta di rilettura tutta ripiegata, tutta intimista, che diventa sì una cifra... Chiaramente una cifra autoriale, ma anche una necessità, un'imposizione produttiva. Cioè questo è anzitutto esterno notte, è quasi, è veramente un film raggelato sotto tutti i punti di vista, a mio parere.
0: Sono sono d'accordo, mi piace molto questo inquadramento, perché mi fa fa pensare al fatto che c'è sicuramente una una spinta produttiva come dici tu è però una spinta produttiva che si sposa benissimo col tipo di regista che è Bellocchio che se lo guardiamo nel cinema politico degli anni 60-70 quando ha iniziato era parecchio anomalo perché era comunque uno che guardava la politica da un punto di vista più privato cioè passava attraverso la famiglia le ossessioni e quindi sembrava strano e invece eh, diciamo eh, Come paradigma ha vinto lui, nel senso che eh, questo genere esatto. di film invece adesso funziona molto meglio. Eh, per cui, se lo inquadriamo non solo nel contesto dell'epoca, ma nel contesto proprio della sua filmografia, Esterno Notte è un canto del cigno, perché eh, lui inizia: Punta in tasca, la Cina è vicina, eh, praticamente parla di politica attraverso eh, questioni familiari, eh, anche puramente concrete nella Cina è vicina attraverso l'utero de- delle donne quasi, de- delle protagoniste. E l'unica anomalia è sbatti il mostro in prima pagina, che è un film che vuole essere invece sociale, nel senso, insomma, più vicino a certe idee dell'epoca. Sì, e... da fuori, insomma, eh sì, sì, sì. Un
1: infatti... progetto, però è un progetto è un progetto con molte teste, è un, gian- è un giano polifronte quello di Esattamente. In prima pagina, che è difficile anche inquadrare all'interno della filmografia bello piano.
0: E, e di recente lui aveva fatto molte, per esempio, Vincere o Bella Addormentata, che sono anche quelli de- degli sguardi su dei momenti italiani abbastanza traumatici, eh, A vicenda Inglaro e ovviamente questioni private di Mussolini, la Dalser, eccetera, e quindi... Sono questioni che però lui ha visto anche in quel caso da un'ottica intimista, diciamo. Eh, per cui non poteva evitare di farlo anche con Esterno Notte, che è un grande film sulla colpa. E siccome il tema della colpa, della religione, anche delle ossessioni. Religiose, è un tema molto bellocchiano, è la malattia mentale, insomma, tutti i temi che abbiamo scoperto, anche se un po' si sapeva da Marx, può aspettare, ma anche prima, che sono temi della sua infanzia, purtroppo. Eh, e lui li, li butta dentro alla storia italiana, e per cui abbiamo il Cossiga bipolare, eh, abbiamo il, addirittura eh, il senso di colpa di Eleonora Moro, perché il segmento di Eleonora Moro è stupendo perché sembra quasi che lei voglia fare di più e non lo fa quindi c'è anche un senso di colpa della famiglia del re, non aver fatto abbastanza cioè non si salva nessuno però non esatto. si salva nessuno con, con se stesso È una cultura cristiana tra l'altro tutta una cultura cristiana che... esattamente sì, infatti per è quella è. la cosa più, più pesante a livello di atmosfera però non si salva nessuno nei confronti di se stesso
1: non è che l'occhio punta
0: il dito è quella la cosa, è quella la cosa soprattutto a non salvarsi è dell'occhio
1: stesso nel senso che poi il film, secondo me, anzitutto va inquadrato come una sorta di capitolo terminale di questa analisi di Bellocchio, anzi di questo percorso di Bellocchio che lo sta portando a fare i conti, conti con i propri fantasmi. Cioè, questo è chiaramente un film speculare a Marx può aspettare. Cioè, ancora una volta Bellocchio fa i conti prima con dei fantasmi privati, che era appunto la morte, il suicidio del fratello... E tutte le sue complesse vicende biografico familiari, adesso fa conto invece con i suoi fantasmi collettivi, con con il dramma mai mai risolto, eh, che poi è chiaramente da da, da traslitterare anche su un piano ovviamente nazional-popolare, però la morte di Moro, quindi insomma è veramente il capitolo terminale di una lunga seduta di psicoterapia che, Adesso Bellocchio sta in qualche misura portando avanti con, con i suoi mezzi, cioè quelli del cinema, che è un progetto che parte già con, con Sorelle Mai, un progetto che, che già fu, possiamo far risalire, se non proprio già i pugni in tasca, forse a Vacanze in Valtrebbia. Quindi c'è tutta una, una linea eh, abbastanza coerente nella filmografia di Bellocchio che però negli ultimi anni però di ragioni anagrafiche sta diventando sempre più presente e sempre più eh, con, come sta facendo in modi molto diversi un cineasta immensamente diverso come Clint Eastwood oltreoceano per questo sì, che sì. con i propri fantasmi e con la morte di, di registi che si avvicinano anzi che si avvicinano che hanno insomma di gran lunga superato l'ingresso nella, nella terza età quindi è chiaro che eh, esterno notte poi lo inquadriamo ovviamente con tutte le dovute contezze del, del momento però Um, Mettiamo innanzitutto nella giusta prospettiva uh, che non è quella della grande ricostruzione storica gattopardesca ma è dello scontro um, privato uh, di, 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 un, di un cineasta che sta facendo i conti con se stesso e che in qualche misura chiama tutti quanti a fare i conti con lui, con il, con il passato con il proprio passato
0: ma mh... Quello, tu hai parlato di trauma collettivo e di bell'occhio che sparisce e in effetti non dimentichiamoci che ancora di Bellocchio, questa cosa è un'analogia anche con Buongiorno Notte, mentre per, al- per molti altri aspetti sono due film molto diversi. E, mh, però anche in Buongiorno Notte c'è questo elemento. Bellocchio sta facendo una riflessione sul suo passato politico involontariamente, Cioè, ricordiamoci che parliamo del 1978. Bellocchio è un regista affermato ed è protagonista della vita pubblica ed è su posizioni di sinistra radicale. Lotta continua, il fratello dirige i quaderni piacentini... E, e la, io, la mia propria ammirazione per il modo in cui lui tratta questo periodo è dovuta al fatto che non ci sono, non sembrano esserci almeno residui ideologici neanche nel trattamento delle Brigate Rosse. Cioè Bellocchio fa un'autentica riflessione sulla... Eh, mi permetto di dire forse anche sui suoi errori, su quelli che lui ritiene degli errori dei, dei fanatismi giovanili o insomma, un momento storico violento, turbolento, e, e lo guarda con la serenità, il distacco di un anziano, appunto, come dicevi, di una persona che guarda indietro e rivede quell'epoca eh, non con molta condiscendenza, cioè con mo- molta comprensione, però non con molta condiscendenza anche nei confronti dei compagni che sbagliano eh, dei compagni dell'epoca, mettiamola così. E questo è un elemento parecchio eh, innovativo, perché comunque anche moltissimi grandi registi italiani, che eh, alcuni sono scomparsi anche da poco, eh, non hanno davvero fatto i conti con quel tipo di impegno politico lì, eh, di quel periodo. E Bellocchio invece lo sta facendo ed è qualcosa di molto... Molto radicale, mettiamola così.
1: Anche perché questo la Prima Repubblica è veramente un un rimosso collettivo, come dire, straordinario. E e noi, che siamo tutto sommato generazionalmente figli della Seconda Repubblica, non Mm abbiamo vissuto quegli anni, non ci siamo formati durante la Prima Repubblica. Abbiamo molte difficoltà a ricostruire retrospettivamente quello che è successo, quali erano i climi e gli umori. Una cosa strana e paradossale, perché comunque cioè, non, è avvenuto, non sono cose avvenute secoli e no. secoli fa. Eh, cioè è molto, è molto più facile, paradossalmente, studiare, che so, eh, le invasioni longobarde e riuscire a, in qualche misura, comprenderle, parametrarle, perimetrarle anche, metterle in prospettiva storica, cavolo... La, seconda repubblica, eh, scusami, la Prima Repubblica è veramente un enorme mistero, cioè un mistero che, che in qualche misura, non lo so, fatto da un campo di forza gigantesco, da tensioni che veramente si moltiplicano e lo attanagliano, eppure rimane in qualche misura tutto quanto incomprensibile, rimane tutto quanto misterioso, soprattutto per noi che non l'abbiamo vissuto. Così come facciamo fatica veramente a capire cosa è stato il 68 in Italia, facci caso. Sì, eh, son, È veramente un gigantesco rimosso collettivo e che, ancora una volta, fatica a creare quella comunicazione intergenerazionale di cui parla lo stesso Bellocchio negli ultimi sui film, a partire appunto dal da, da, film sulla famiglia, no? dai da, conflitti generazionali, delle sorelle,
0: eccetera. eccetera. Eh, questo è veramente sconvolgente, sono d'accordo, quasi capiamo meglio il periodo fascista, perché è stato raccontato esatto, di più esatto. e meglio. Eh, mentre gli anni 68 ma ovviamente anche in seguito gli anni di piombo che hanno vissuto i nostri genitori non i nostri trisnonni eh, sono un grande rimosso collettivo oppure sono raccontati dal di dentro da film dell'epoca ma non è la stessa cosa ed è è veramente un'anomalia un'anomalia nel modo per esempio la questione Moro eh, sia leggendo i vari libri sul, sulla, fa, sulla faccenda che guardando ovviamente anche il Fini Bellocchio, è una grande autoriflessione del partito della democrazia cristiana su se stessa, fatta dal, dal presidente della DC per noi la democrazia cristiana è il nulla perché è un partito che non esiste non ci sono neanche i retaggi, ci sono i retaggi volendo ma e, e invece è stato, era, era fondamentale nella vita dell'epoca quindi non riusciamo a immaginarcelo e sì, sì, Moro... Esatto, e Moro ci permette di guardarla dal di fuori perché fa questi anatemi che sono ripetuti nei film, eh, questi anatemi nei confronti dei compagni di partito che sono anche delle riflessioni per il futuro, fondamentalmente.
1: Sì, anche perché poi il Moro Moro di Buongiorno Notte, interpretato da Erwitzka, e il Moro di Gifumi sono molto, molto diversi. Molto Molto diversi. Da una parte forse perché Gifuni da, veramente fa un lavoro che da una, è mi, cinimetico, ma anche in qualche misura metacinematografico, perché chiaramente riverbera al suo interno Gian Maria Volontetto, da modo. Sì. Eh, però il moro di Gifuni è un moro molto meno pretesco, passami il termine, di quello di Erlitz, che era quasi veramente un superio che è un un censorio che eh, diventava quasi una figura paterna per i brigatisti no? con, le sue, eh, con i suoi consigli con la sua pacatezza no? il Moro di, 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 eh, di Gifuni è molto più simile a quello che poi emerge dalla lettura delle lettere dalla prigionia cioè, Esattamente. Davanti, per esempio una lettera scritta a, a Benio Zaccanini in cui Moro Credo che, un passo, credo che un passo di questa lettera no, non, forse non è citato nel film, però c'è un, pa, c'è un momento in cui Moro insomma, si lamenta con i suoi eh, colleghi di partito perché in qualche misura hanno eh, rifiutato lo scambio di prigionieri, quindi a suo modo di vedere lo hanno condannato a morte certa e Moro dice eh, se così non sarà l'avrete voluto e lo dico senza animosità questo sangue cadrà sul e... partito e sulle persone.
0: Bellissimo passaggio, sì.
1: Insomma, questo è, un, questo è il moro che in qualche misura emerge, soprattutto nella seconda parte, nella bellissima, perché poi l'episodio finale secondo me è bellissimo. Stupendo. Il finale, eh, l'incontro col prete, eh, l'incontro confessionale col prete, è, è, è meraviglioso, è meraviglioso. E emerge questo tipo di figura qui una figura irriconciliata una figura lontana anche lontano anche dalle facili apologie cioè lontana anche da, da quel tipo di, di, di paura reverenziale che, che forse Bellocchio aveva avuto un po' in Buongiorno Notte nel metterlo, nel metterlo in scena qui invece si è vera come dicevi tu prima eh, la, la distanza permessa da questa ulteriore maturazione anagrafica le ha concesso anche un, uno sguardo più mi da dire più ampio su, sulla figura.
0: Sì, questo... Allora, la figura di Moro in Buongiorno Notte è una figura molto più astratta, nel senso che, eh, non dico santificata, però è un personaggio eh, che in qualche modo... E giudica in maniera sovraumana i suoi esatto, carcerieri sì. è, un è, un è un
1: superiore
0: esattamente vero io, io credo che anche qui vabbè, tu hai letto le lettere della prigionia Il, la raccolta delle lettere completa col saggio di Gothor esce per la prima volta nel 2008 quindi è successiva a Buongiorno Notte che è del 2003 e, sì. e Gotor dice esplicitamente che ehm, Uh, sì, poi cre- forse c'è anche un'edizione precedente, però insomma. Credo l'edizione
1: che allora, credo che sia del
0: 2007, forse. Aspetta, 2007,
1: perché... ok. Aspetta un attimo,
0: no, 2008. 2008, 2008 gli struzzi, sì, sì, lo stavo leggendo adesso. Ma questa che io è proprio la prima edizione. La prima. Cioè, eh, e questo è molto interessante perché Gotor dice esplicitamente eh, che. Moro andrebbe restituito Alla sua dimensione umana E leggendo tutte le lettere Cioè anche quelle che non vengono pubblicate Che sono la maggior parte Questo emerge Quindi ovviamente il Moro di Esterno Notte È un Moro umano Che lotta per la sua sopravvivenza E è interessante l'interpretazione di Gifuni eh, Perché Ecco Io ho notato questo particolare Che mi ha molto divertito eh, Gifuni lo impersona anche Restituendogli delle caratteristiche eh, che non associamo solitamente a Moro. Per esempio, ci sono dei passaggi in cui Moro fa dei gesti e usa delle espressioni che sono tipicamente pugliesi Eh, e sono eh, anche anche nella scena del confessionale Eh, e sono dei momenti in cui quindi tu vedi realmente l'uomo addirittura con le sue origini locali, quindi Gifuni se l'è studiata bene questa cosa evidentemente eh, e quindi... Quello che che ti ritorna è un'immagine storicamente molto molto più fedele e umanamente molto più fedele. E per quanto riguarda invece il il fatto che ci sia un riferimento anche a volontà, anzi io voglio ricordare che la scena eh, della confessione, il prete che entra eh, a confessare Moro, è una cosa che quasi certamente non è storicamente avvenuta, anche se qualche brigatista l'ha ipotizzato negli anni 80-90, mi pare, e, e quasi certamente, lo dice anche Gotor, questi brigatisti furono ispirati da un film, cioè dal caso Moro di Ferrara con Gianmaria Volonté, in cui c'è una scena simile. E questo è uno dei tanti esempi, visto che eh, tu hai parlato di, di metacinema, eh, perché Starondanotte è pieno di metacinema. Bene. Quindi potremmo parlare di, di questo, perché lo è non solo nel personaggio di Moro e nei vari indizi che dissemina eh, Bellocchio, Però ecco in tante tante manifestazioni, mettiamola così. eh, Il manifesto di anima persa all'inizio, quando Moro cena a casa da solo, alla radio c'è Rosi che parla di Cristo si è fermato a Eboli. Che inizialmente doveva essere una serie TV come Esterno notte. Quindi sono questi riferimenti. eh. Il caso Moro, come dicevo, ma anche il momento esatto. Ma anche il momento fondamentale nel passaggio da episodio 5 a episodio 6 in cui eh, una suora crede di aver trovato il nascondiglio di Moro ci porta la moglie di Moro e invece è il set di un film amatoriale con il regista Cappuccio che interpreta, se stesso che interpreta Moro. Eh, quindi insomma mh, ci sono tutti questi elementi metacinematografici.
1: Sì, anche perché poi per una grossa differenza che che passa tra il moro di buongiorno notte e il moro di esterna notte? È che il moro di buongiorno notte, in quella versione veramente da superiore brigatista che abbiamo, che abbiamo delineato, perché chiaramente è un moro visto dalla prospettiva dei brigatisti, non è un moro visto da una prospettiva storicistica. Eh, dicevo, il, il moro eh, di buongiorno notte parla, dialoga, ascolta i brigatisti, il moro di esterno notte dice: Io qui non ho parlato con nessuno. Quando vede il sacerdote dice è la prima volta che parlo con qualcuno. Quindi sì. è un moro veramente eh, completamente isolato, è un moro che eh, è stato lasciato, come dire, veramente nel suo eh, nella sua dimensione di, imprendibile, in qualche misura, cioè come per dire che se da una parte in un eh, c'era questo tentativo di. di di dare eh, di Moro una lettura, se vuoi, tutto sommato filtrata da una prospettiva specifica, che è quella appunto dei brigatisti, come si è detto. Qua invece la sua figura, per quanto più presente, per quanto poi eh, Gifuni sia la prima persona nei credits, in realtà rimane un prisma, un prisma inafferrabile, cioè eh, rimane quel, quel veramente, soprattutto da questo punto di vista, non tanto per... Eh, Il clamore che ha suscitato l'evento, ma proprio per per questo suo essere veramente così sfuggente, così imprendibile, così difficilmente etichettabile, eh, una personalità che perfettamente incarna quella figura fantasmatica di cui parlavamo prima, cioè quel fantasma assoluto della Prima Repubblica. Moro diventa molto più, per esempio, di, di un Andreotti, che poi chiaramente è diventato... Giustamente una maschera grottesca col consorrentino, ma Andreotti si prestava a quel tipo di lettura ehm, così di, di, di quel periodo della prima repubblica. Anche un po' deumanizzante,
0: eh, diciamo. Del... Esatto,
1: deumanizzante, secondo poi que- quella frase montanelliana che diceva. Eh, Intanto lo diceva giusto anche Montanelli che diceva appunto: <ride> La ma Repubblica è finita, ma vi mancherà alla fine, cioè, ma poi vi mancherà. Eh, Esattamente. Andreotti diventa, è diventato per il cinema italiano la, ehm, la caratterizzazione, l'incarnazione di un'idea grottesca, di un'idea eh, se vuoi quasi più teatrale, quasi più eh, da. da, da la deus ex machina della politica, Moro invece è è una figura che incarna totalmente l'opposto, incarna eh, il rimosso, incarna l'imprendibilità, incarna l'intelligenza elusiva, eh, l'indogilità proattiva, cioè tutte queste caratteristiche che poi noi, ehm, nati in una generazione successiva, facciamo fatica a inquadrare. E eh, anche questo è quel tratto straordinario del ritratto che, che, che Bell'Occhio fa, uh, fa di Moro.
0: Che non a caso un'idea. in esterno notte Andreotti è un altro fantasma perché si vede poco e le sono dedicate delle scene grottesche, tra cui quella abbastanza allucinante del, del vomito, si vomita addosso dopo aver scoperto eh, del sequestro Moro ed esce dal bagno totalmente sporco di vomito e qualche nota di colore come il famoso fioretto del gelato che lui smise di mangiare gelato fino a a che non avessero liberato Moro non so se abbia smesso per tutta la vita poi Mm (ride) mi immagino in ogni caso questo è il per quanto riguarda invece l'imprendibilità e la solitudine di Moro si riverbera su tutti gli altri personaggi cioè tutti i personaggi sono in in una cattività Cossiga è isolato all'interno del palazzo oppure si rinchiude in questa stanza eh, dove a un certo punto vede lo stesso moro e, mh, si sente in colpa, vede le macchie sulle mani insomma è un personaggio anche quello molto isolato che passa le, le giornate ascoltando gli italiani intercettati abbastanza inutilmente non si, capiva, generale, non si capiva il senso di questa cosa ma fu fatta davvero a quanto so e, e quindi lui che passa la giornata ad ascoltare i pettegolezzi degli italiani oppure che vive in questa casa è fredda e solitaria con, perché non dorme con la moglie e tutta una serie di questioni. Pa- Paolo VI, anche lui ovviamente isolato in quanto papa, insomma, per definizione, isolato e malato, quindi bloccato sulla sedia a rotelle, e l'onora Moro e la famiglia che sono in una prigionia di fatto, perché imprigionati a casa, e anche la faranda in Morucci, perché chiaramente si potevano far vedere poco in giro e quindi vivono tutta la vicenda in casa. Per cui in realtà anche se questo film a differenza di Buongiorno Notte non è incentrato sulla prigionia di Moro quindi non vediamo Moro in prigione più di tanto solo la scena del confessionale alla fine e... però tutti gli altri personaggi sono comunque in una, in una prigione e... Yeah. e quindi questa imprendibilità e questa, questo isolamento del personaggio di Moro eh, si riverbera su tutti gli altri eh, e li rende la cosa strana quindi quello che emerge guardando il film è che li rende tutti molto simili, quindi logicamente dovrebbero empatizzare gli uni con gli altri, però tutti terribilmente distanti. Quindi in realtà non c'è un minimo di, di, eh, di collegamento, nessuno aiuta nessuno. Quello che emerge alla fine è che nessuno riesce a fare qualcosa per Moro e neanche per se stesso, per gli altri. E, e quindi diventa un momento anzi di forte disunione, perché ricordiamo... La scena agghiacciante dell'episodio 5, che per me è il migliore perché spiega anche tutti gli altri, quello di Eleonora Moro, eh, in cui la moglie caccia una delle figlie di casa, praticamente. Eh, quindi neanche la famiglia Moro riesce a, eh, a rimanere davvero unita in un momento così così sconcertante, eh, per cui tutti sono lasciati terribilmente soli e anche questo è un tema bellocchiano, è il tema de- de fami- della grande famiglia in cui ognuno però vive in una specie di bolla separata dagli altri. No?
1: Assolutamente, tutti sono soli e tutti alla fine si trovano prigionieri di una realtà che, non... che totalmente gli sfugge di mano, né? tant'è che poi mi viene... mi viene in mente, cioè, ho recuperato prima eh, il libro è quello di Cossiga il libro di Cossiga quello in cui racconta 60 anni di storia no?
0: uh-huh.
1: se, se mi ricordo la, versione di, K, è la versione, versione di K e in cui lui praticamente fa conto, 60 anni della storia, storia italiana quindi la totale prima pubblica l'avvento l'era Berlusconi insomma, tutte queste cose qua in quarta di copertina c'è una frase che secondo me in qualche misura la, la possiamo adattare a molti di questi discorsi che stiamo facendo su, su esterno no? dice così anche se talvolta misteri inestricabili si sono addensati in alcuni passaggi della vicenda italiana, la mia impressione è che ormai nessuno creda più alla realtà così come è. E dunque c'è sempre una seconda realtà da ricercare. Non credo che sia in principio sbagliato, e non posso certo dirlo io che ancora non ho smesso di scavare, chiedere e provocare. E qui c'è la parte che secondo me diventa in qualche misura applicabile a quanto stiamo dicendo, ma aspirare sempre alla quadratura del cerchio fa sì che spesso ombre riottose sfidino le leggi della percezione e affollino impazzite la scena fino a oscurarla del tutto. Insomma, mi sembra una sintesi assolutamente perfetta sia del personaggio di Cossiga che di quello che abbiamo detto un po' su tutto l'afferra Seconda Repubblica, rappresentazione, imprendibilità, esusività, incapacità di mettere in prospettiva un, un periodo storico che per noi è veramente quasi, non so, più estraneo di, 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 di un cinese dell'era Ming. Cioè...
0: <ride> ah, eh, mi sembra anche una frase che eh, insomma, anticipa il dramma del, dell'ossessione della dietrologia che eh, fa molto prima Repubblica ed è passato indenne, anzi è aumentato. È esatto. eh, nella seconda. <ride> è aumentato uno notevolmente.
1: Uno dei grandi retaggi che ci portiamo dietro è proprio quello. Lì.
0: Esatto. E mi sembra lo interessante su Bellocchio perché Bellocchio lo evita: lo evita e non era facile. Evita la dietrologia. E, tra l'altro, questa frase brillante di Cossiga ne denota anche il, l'intelligenza che nel film si nota che non è, non è banale rappresentare questo, e così Anche come di Il Mor- rischio era
1: quello di farne, di farne il ritratto del, del picconatore, cioè di farne quello che faceva la frasetta effetto, che se ne usciva col calandone, se ne usciva col, con la butade, però poi insomma quello che ha fatto Bellach è totalmente, totalmente
0: forte. E ha dato una statura tragica, una statura tragica e ha scelto il personaggio giusto perché era... Della, insomma, dei, dei politici della DC era quello emotivamente più legato a Moro e quindi chiaramente il dramma che vive è molto forte perché eh, segue la linea della fermezza ma forse non vorrebbe non lo dice esplicitamente però insomma eh, vive costantemente questo dramma nella consapevolezza che sta condannando a morte il suo, il suo mentore e, eppure ripeto Bellocchio evita molto le dietrologie eh, anzi, mh, mi, mi stupisce molto il fatto che rappresenti eh, con mh, comunque una, una esattezza storica eh, alcuni membri della DC e anche la, 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 la statura anche intellettuale che c'era dietro al cinismo politico. E rappresenti anche però l'ottusità di, bri- di certi membri delle Brigate Rosse proprio il fanatismo ideologico il parlare per slogan Moretti è, è abbastanza scandaloso sì. è, il, è il corrispettivo ehm, terrorista di, di, di Andreotti cioè il dialogo per e, slogan es- es-
1: es- es- esattamente,
0: esattamente. E- mentre gli altri si pongono più dubbi mettiamolo così e, e quindi nonostante Insomma, presenti le cose in questa maniera, però non c'è comunque una. Eh, non è un film dicotomico, perché risu- quello che conta sono i risultati. È un film molto conseguenzialista. E nei risultati tutti sbagliano, nel senso che nessuno di quelli che vuole salvarlo, compresi alcuni brigatisti, riesce a salvarlo. E gioca molto sul fatto che noi guardando il film lo sappiamo fin dall'inizio e sembra che lo sappiano anche loro. Eh, Quindi a prescindere dall'obiettività e dal giusto credito storico o discredito che dà ai vari personaggi, a livello morale non cambia niente in quello che loro vivono come dramma e questa è la dimensione tragica del film, cioè tragico nel senso proprio tecnico, cioè qualcosa di cui tu sai già che va a finire male e quindi c'è la pesantezza del, de, dell'atmosfera fin dall'inizio. E questo mi sembra un elemento molto, molto bello e che evita di parlarne come un semplice film, anzi è impossibile parlarne come un film eh, politico a tesi, ecco questo non lo è sicuramente almeno.
1: No, anche perché poi il eh, Buongiorno e Notte in qualche misura dava eh, poi eh, adito a una possibilità di redenzione in qualche misura, che è una redenzione puramente cinematografica, no? come se il cinema riuscisse ad allontanare le ombre di cui parlava Cossiga e, e restituire la dimensione invece del, dell'utopia in qualche misura, eh, per cui c'è questa immagine di Moro, no? libero che finalmente può camminare per strada, che tra l'altro in un film, che ti confesso io non amo molto, Buongiorno Notte, devo essere sincero, eh, però che, che rimane, rimane una delle immagini più belle del cinema italiano del millennio, no? questa di Moro. Che gira per la, sì,
0: sì, sì, sì. per la città.
1: Gira per la città, mi vengono quasi i brividi a, a ricordarlo. Invece in esterno notte c'è quasi la negazione di questo, cioè ormai non puoi più neanche sognare che Moro venga ritrovato vivo all'interno della Renault eh, rossa. Eh, subito dopo c'è, c'è questa gigantesca resipiscenza e, e, e Moro viene ritrovato morto, c'è cioè una cassa di legno attraverso, il quale, attraverso la quale piangerlo e, e alla fine le ombre cossigliane tornano, tornano ancora una volta a prendere, a prendere il sopravvento eh, sulla realtà. Il discorso di Bellocchio appunto è un discorso di grande utilità perché come non è a tesi e non era facile per chi ha vissuto per tanti anni con delle posizioni politiche così, così forti, così, certo. così, così marcate e che invece adesso diventa... Ancora una volta tutto quanto parte di quel progetto confessionale che con Marx può aspettare è diventato, è diventato quasi limpido, quasi precisamente didascalico quasi, perché veramente c'è proprio il momento in cui Bellocchio va a parlare col prete, il Marx, col gesuita, se non era un gesuita, il Marx può aspettare. Non, non,
0: non, non mi ricordo, ma credo di sì, credo di era sì. Un... Era il direttore no, di... Sì, era stato
1: confessore anche di Pasolini. Di, di Civiltà Cattolica,
0: no? eh, sì, sì, sì. Eh, eh, non mi ricordo comunque, il nome. E
1: comunque, voglio dire, um, attraverso questo processo lui ha completamente fatto uh, ammenda di, di, di quella che è stata la sua... Cioè è stato il filtro ideologico che ha applicato tutta la sua, tutta la sua vita, no? che poi gli ha impedito di vedere realmente quello che gli, almeno a suo dire gli ha impedito un po' di vedere realmente quello che succedeva intorno a voi a partire da quello che succedeva ai suoi cari eh, e, e esterno a te è quasi da prendere veramente come come, un, il, il, come dire il beside ma anche come una sorta di correzione di errata corrige di, di, di buongiorno notte eh, come dire no guardate che forse era meglio se le cose le avessi dette così se le avessi fatte così anche perché poi di Buongiorno Notte se non ricordo male riprende alcune cose cioè la reazione Maya Sansa in Buongiorno Notte non, non interpretava precisamente la faranda ma un personaggio ispirata a per un'altra per...
0: un brigatista interna sì, sì, sì. anche
1: alla, alla faranda per certi versi quindi c'è proprio quella scena in cui alla eh, televisione annuncia il rapimento, l'avvenuto rapimento di Nora, lei che esulta, no? eh, che viene ripetuta sia in, eh, in Buongiorno Notte che in Esterno Notte, la stessa eh, prospettiva dei brigatisti che in semisoggettiva osservano eh, dallo spioncino della porta eh, il tam-tam, eh, al di fuori del loro appartamento è, è replicato pari pari in tutti, e due, in tutti e due i film cioè c'è un continuo evocare Buongiorno Notte anche come fantasma certo. all'interno, all'interno notte, però c'è anche un tentativo in qualche misura di superarlo di dire eh, come, cioè, quello era forse una visione che avevo in precedenza una visione che adesso non darei più eh, al di là dell'aspetto Uh, se vuoi di natura puramente psicoanalitica che pervade entrambi i film ma in maniera differente cioè la, la, la psicoanalisi uh, cioè la seduta psicoanalitica era quella che facevano i Begatisti fra di loro in Buongiorno Notte usando Moro come, come grande padre e, eh, e confessore uh, e, e, invece, e tra l'altro questa cosa nega i risoluti giudizi di umanizzazione de- dei terroristi che sono stati dati un po' frettolosamente uh, in sede di recensione di buongiorno notte. Qui ovviamente la seduta di psicoanalisi è collettiva eh, e però bisogna chiedersi Bellocchio eh, sta in qualche misura facendo una seduta di psicoanalisi con esterno notte. Noi stiamo facendo a nostra volta una seduta di psicoanalisi con esterno notte. I personaggi a loro volta stanno facendo queste norme sotto psicoanalitiche in Esterno. Lo vedi dalle scene, a certe scene, dagli incubi della Faranda, piuttosto che insomma, da, 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 da che era, era Paolo VI che immaginava ehm, la croce, sì sì sì
0: si, cioè, addirittura Morucci che si confessa con un prete in una scena. Addirittura esatto.
1: <ride> esatto. Quindi la domanda è: ma effettivamente in Esterno, Sappiamo che ha psicanalizzato, ma chi è lo psicanalista? Cioè, questa è la grande domanda che lascia, che lascia esterno a notte.
0: La mia impressione è che non ci sia, nel senso che da questo punto di vista, è un film molto più pessimista di buongiorno notte, cioè in cui davvero la questione della solitudine di cui dicevamo prima è, è ineliminabile. E quindi mi sembra che ognuno di loro si faccia autoanalisi. e e che appunto ne concluda che non ha fatto abbastanza Eh, cioè anche la scena in cui Eleonora Moro immagina di lucchettarsi davanti a a Palazzo Chigi immagino e ovviamente non lo fa eh, però è una cosa che avrebbe potuto fare avrebbe sicuramente avuto un impatto sull'opinione pubblica Eh, insomma è una scena abbastanza forte che però perché la mette lì? per dirci che lei stessa autoanalizzandosi eh, non non, non accetta di non, aver fatto, eh, di non aver fatto abbastanza E infatti la stessa... Ecco, tu hai fatto l'esempio del finale utopico di Buongiorno Notte Che in Esterno Notte scompare Perché cosa succede? Lì la scena eh, di, di Moro che passeggia per strada eh, Sappiamo che è una, una specie di sogno Però è un sogno del film esatto. okay? C'è cioè una scena da. che avviene nel film Lì è un sogno... Si capisce di Cossiga, insomma, di uno dei, pers- di uno dei sì. personaggi, quantomeno, un sogno interno e che quindi è vi- che tra l'altro viene esplicitamente interrotto perché poi vediamo anche Moro morto. Quindi è una cosa dove non. E anche il sogno, però. Ma viene, viene proprio
1: negato perché le stesse inquadrature sono ripetute prima con
0: Moro vivo e poi con. E poi, Moro esattamente, carattere. esattamente. No, ma anche lo, il sogno stesso è diverso perché il sogno eh, di buongiorno-notte è quello di un moro tranquillo e beato che passeggia, mentre esatto. il sogno che fa Cossiga è quello più realistico di un moro che se viene ritrovato lo ritrovano in ospedale ferito e stanco, ovviamente, come sarebbe successo se fosse stato ritrovato vivo eh, quindi anche il sogno poi, in però, realtà però, è cosa molto cosa più realistico.
1: Cosa, cosa fa Moro dopo essere stato ritrovato? Cioè, proprio, scusa il francesismo ma manda letteralmente a fanculo tutti Sì, recita la famosa fanculo frase fanculo del di...
0: memoriale che lui non ha più niente a che fare con eh, la esatto,
1: esattamente, esattamente. Cioè, e riprende ancora una volta il, il moro delle lettere, cioè, il moro che tra l'altro emerge in tutta la sua statura di, 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 di pensatore quasi inquieto, no? è, è, è impressionante notare l'inquietudine di pensiero, di, 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 di intelletto di moro anche in una situazione così così tragica, no? come a dire di, di, di una mente inappagata, ancora una volta imprendibile. Eh, sare, sarebbe interessante fare un discorso, poi, fare un confronto con altri, con altri statisti, ma eh, non, è non è questa ovviamente la sede.
0: Però no, sì, però eh. consigliamo le lettere dalla prigionia, perché è una lettura davvero allucinante. Eh, sì, scrittura inquieta mi pare, il termine adatto, per esempio... Mi hanno parecchio eh, colpito i continui testamenti, cambiati anche solo di una virgola, che lui scrive in maniera... scrive quasi dalla prima settimana, eh. quindi, insomma, eh, si aumentano al finire, ovviamente, quando sa di essere condannato, però, insomma, inizia già da subito a a mettere le mani avanti. Quindi c'è proprio una, un disagio, un'inquietudine che in Buongiorno Notte traspaiono meno in Esterno Notte, anche non vedendo Moro, emergono invece prepotentemente all'esterno. E, e questo è un insomma, mh, è, è una chiave parecchio, parecchio curiosa di questo film. Moro arriva meglio guardandolo dall'esterno e sentendo le sue parole dall'esterno ci sono molti passaggi delle lettere che vengono letti letti effettivamente in esterno notte comprese anche da quello che ho potuto vedere leggendo il libro alcune lettere che non furono recapitate e che Bellocchio si immagina invece siano recapitate anche alcune alla famiglia quindi la senti parecchio la voce di Moro e e questa cosa è chiaramente un, un tentativo eh, di coniugare una maggiore accuratezza storica e invece al contempo una riflessione più ampia sul periodo, sulla psiche di chi vi ha partecipato e sul suo stesso percorso politico suo di, di bell'occhio, si intende, ovviamente.
1: Assolutamente, anche perché poi questa cosa mi fa venire in mente una frase che scrisse Shasha nel suo formidabile Laffermoro, in cui dice che Laffermoro si svolge irrealmente in una realissima temperia storica e ambientale eh, poche righe prima dice che l'affermoro vive in una sfera di intoccabile perfezione letteraria che sono veramente eh, di una lucidità, eh, è un'analisi di una lucidità sconcertante se poi la parametriamo sull'oggi e la riprendiamo con il dittico piano o trittico se vuoi dividere in due parti, esterno e notte no, non, non credo sia corretto eh, da questo punto di vista e, no, non lo è
0: certo sì, Moro parla proprio di, di letteratura compiuta, per quanto riguarda, mi ricordo questo passaggio, ce l'ho proprio qui, eh, le, Moro come personaggio letterario sì, è letteratura compiuta, cioè letteratura avvenuta nella vita e che quindi solo uno scrittore può in qualche maniera rielaborare e, e trattare sia le lettere che i comunicati, Sciascia dà un'importanza notevole ai comunicati, eh, Delle BR sì, sì, sì. lo fa anche Bellocchio in questo film e non nell'altro e, e, e guarda le lettere ai comunicati come a, a dei testi da interpretare da un punto di vista eh, di arte letteraria e di strategie comunicative eh, che poi falliscono miseramente, eh, cioè, o, me- o meglio, ma falliscono miseramente, insomma, portano a- alla conclusione che sappiamo.
1: Sì, esattamente, esattamente. Eh, eh, anche il testo di Sciascia, onestamente, poi sarebbe da consigliare a Latere, anche perché io lo, lo lessi anni anni, anni fa e al confesso ne avevo ripreso in mano, se non per, per pizzi che bocconi riprendi alcune frasi. Eh, però la, la, la figura, la lettura di Moro che emerge è completamente diversa da quella della storiografia critica, a cui siamo abituati sì. a… Um, a inserirla ed è tra l'altro una lettura, una lettura parecchio più parecchio meno condiscendente, eh, un parecchio più problematica. Mi ricordi addirittura se mi, cioè, mi rimase, impresso, mi rimase impresso un passaggio in cui, se non ricordo male, diceva che Moro non fu mai, non fu mai un grande statista, cioè non fu mai un grande politico. Fu, fu, fu invece una persona eh, di grande intelligenza, di grande tenacia, ma non di grande perspicacia politica. Eh, e forse col senno di poi, non, non voglio mettere giudizi, però ehm, forse col senno di poi Bellocchio in qualche misura eh, for- non condivide questo giudizio di Sciascia, ma forse eh, aveva capito, come mostrano tanto le primissime scene, che, che Moro ehm, non era in grado, non era più in grado di controllare quel, quel tipo di correnti chiamiamole para-andreottiane eh, della DC, che poi l'hanno superato a destra, effettivamente.
0: Eh, esattamente, esattamente. Eh, l- Io mi ricordo che Shasha, ce l'ho anche qui, è parecchio più eh, anatemico, mettiamola così, con tutti i personaggi, sia con i brigatisti che con le DC, che con Moro stesso, e, m- e c'è un passaggio, in cui eh, Sciascia parla di, della telefonata che fa un brigatista al dottor Tritto per dire dove ritroveranno il cadavere di Moro, telefonata che Bellocchio riprende alla fine di Esterno Notte e che decide di far interpretare eh, a Morucci, quindi decide che Morucci il è il brigatista che ha più pietà eh, insieme alla faranda, Mentre Shasha non si sapeva, e credo non si sappia ancora chi è esattamente quello che ha telefonato tra di loro, e Shasha dice «Forse ancora oggi il giovane brigatista crede di credere, si possa vivere di odio e contro la pietà, ma quel giorno, in quell'adempimento, la pietà è penetrata in lui come il tradimento in una fortezza, e spero che lo devasti» quindi cioè, <ride> lo, lo, un lo demolisce,
1: amoroso, un bellissimo,
0: in cui invece Bellocchio decide di, che quel brigadista sia Morucci, che eh, durante il film ha già eh, espresso delle posizioni più moderate, anche per influenza della Faranda. Eh, e quindi anche in questo piccolo dettaglio, secondo me, evita l'anatema morale, eh, pur riuscendo a parlare di pietà e di... Eh, e anche di annipimento del proprio dovere perché poi alla fine loro obbediscono alla direzione strategica di Moretti anche se non sono d'accordo e così come Cossiga forse non è d'accordo con la strategia di Andreotti con la linea della fermezza però comunque obbedisce quindi c'è anche una, un discorso volendo ma andiamo veramente sono troppo lunghi su, sul potere, su, su come funziona il potere e su quanto siano impotenti gli uomini de, de, del potere che è un tema che insomma attraversa molto cinema eh, italiano politico sia recente che non
1: forse è migliore anche per questo eh sì. qua, se, se, le, se le stanze del potere spesso nel cinema italiano sono state riprese così dallo spioncino senza volerci entrare lasciandole nella loro grigia tetraggine, eh, qua invece Bellocchio ci, ci entra anima e corpo ma ne mostra Uh, questa morbosità uh, e, questa, uh, come dire, e questo decadimento spirituale, se vuole, no? cioè, questa incapacità di comprendere se stessi, gli altri, il proprio ruolo, uh, che, che, che tra l'altro è lo stesso discorso che faceva Petri con l'indagine su un cittadino al di sopra di, di ogni sospetto, una scuola del grande cinema, ovviamente se si parla, si Parla sempre, e la figura di Cossiga credo che riesca un pochettino a essere la sintesi di tutte queste cose qui. Cioè, riesca a essere la sintesi di, di, di uno svilimento intellettuale, e se vuoi anche estetico, no? eh, uno svilimento culturale eh, che, che, che porta scritte le, le stimmate sul proprio corpo, in questo caso sulle mani, mm. nel, nel film, e, e che però diventa veramente. Fortunatamente, non la, la farsa del potere, ma la, tra, la grande tragedia del potere.
0: È verissimo, è verissimo. Costiga credo che sia uno dei punti chiave di Esterno Notte ed è verissimo che forse ma il è grande il punto chiave. È il film di Eleonora
1: Moro sono, infatti, in ogni so, caso, la scena più importante è la telefonata tra loro due.
0: Tra loro due, sì. E, e credo che il merito di questo film eh, sia proprio quello di. Avere evitato per una volta di parlare del potere italiano in modo farsesco non che non ci piaccia anche quando viene toccato il grottesco perché sono un fan sia di film come Il Divo che Il Caimano o simili però insomma eh, restituire un evento così tragico alla sua effettiva dimensione tragica è un grande merito di questo particolare film di Bellocchio e lo rende un, un'opera sulla quale forse andrebbero parametrizzati i prossimi film politici eh, insomma, che si faranno in Italia spero